0: Bonjour à tous. Pour ces derniers épisodes de la saison, j'ai échangé ma place avec celle de l'invité. Et j'ai prié Chris de Bardia de prendre celle de l'intervieweur. Dans ce troisième épisode, nous allons parler des presque six ans où j'ai travaillé comme guide dans les Andes. Et dans cette première partie, nous allons parler du Condor, qui a déjà eu droit à son hors-série planant auquel je vous renvoie. Mais aussi des camélidés d'Amérique du Sud. Des deux espèces domestiques, le yama et l'alpaca, et des deux espèces sauvages, la vicuña et le guanaco. Chapitre 3 de cette série où je prends la place de l'invité, c'est parti
1: Bonjour Marc. Salut Chris. Je suis ravi de te retrouver. À nouveau, moi aussi. pour euh, cette fois-ci une émission qui est unique en son genre. Euh, à nouveau, bien sûr, c'est moi l'intervieweur. Nous avons eu déjà des épisodes sur ce mode de fonctionnement. Mais aujourd'hui, c'est toi l'expert. Tu m'avais demandé euh, si je connaissais des experts euh, dans le monde euh, sur différentes régions. Et lors de nos discussions, je me suis rendu compte que tu en étais un, puisque tu as eu euh, parmi d'autres un épisode de vie et de travail et de découverte dans la cordillère des Andes.
0: Oui, pour te la faire courte, Chris, euh, Donc, comme je te l'ai déjà raconté, et comme les auditeurs aussi l'ont déjà entendu dans plein d'épisodes, euh, j'ai longtemps travaillé comme prof de plongée. D'abord en Égypte, en mer rouge, et puis euh, à une époque, j'ai eu l'impression d'avoir fait le tour, j'ai eu des fourmis dans les jambes, comme on dit, et je me suis expatrié, je suis allé voir en Amérique latine s'il n'y avait pas d'autres choses à voir et d'autres choses à faire. Je suis d'abord parti au Mexique, où j'avais trouvé un boulot sur internet de, de prof de plongée dans les coins de Playa del Carmen, pas loin de Cozumel, un endroit mondialement connu de la plongée. Je te passe beaucoup de détails, ça m'a pas plu, la façon de travailler, beaucoup de choses. Donc j'ai visité cette région, j'ai plongé dans les fameuses cénotes. J'ai fait le, le touriste, hein, euh, évidemment, le voyageur. Et, euh, et j'ai voyagé dans tous ces pays, euh, à mon rythme, comme je l'entendais, c'était très bien. De fil en aiguille, je suis arrivé au Honduras. Où là, j'ai posé mes deux sacs, parce que j'avais mon sac de backpackers dans une main, si j'ose dire. Et dans l'autre, j'avais mon sac de plongée. Parce que les profs de plongée, en général, travaillent avec leur propre matos. Donc en plus de mon sac de backpackers, j'avais 20 kilos d'équipement de plongée dans mes voyages à cette époque. Donc bref, j'ai posé mes sacs à Honduras, sur les Bay Islands, en anglais. Qui sont trois îles assez connues dans le monde de la plongée. Qui sont assez euh, caricaturales, parce qu'il y en a une, celle sur laquelle j'étais, qui s'appelle Utila. Euh, qui est l'île, en gros, des backpackers, des routards. Il y en a une autre qui s'appelle Roatan, qui est l'île des resorts, c'est-à-dire des grands complexes hôteliers de luxe. Et puis il y en a une troisième qui est interdite aux touristes et qui est une île scientifique sur laquelle voilà, les animaux sont étudiés, etc. Et je crois que ça s'appelle l'île des cochons. Donc voilà, je suis resté six mois là-bas et j'ai travaillé comme prof et guide de plongée ça fera l'objet d'une autre émission. J'ai aussi prévu d'en parler. Mais pour te la faire brève, après les six mois de Honduras, pareil, j'ai visité d'autres pays, toujours pareil avec mes deux sacs. Je me suis arrêté six mois au Costa Rica. Et là, c'était la rencontre avec les Raymanta, entre autres, et une maman baleine et son baleineau. Enfin, bon, bref, d'autres expériences que j'ai racontées dans d'autres épisodes, déjà brièvement. Donc, six mois de Costa Rica. Et encore du voyage, encore, encore la descente. Ensuite, j'ai à nouveau posé mes sacs au Galapagos, où je suis resté trois mois. Donc là, j'ai pas eu le droit légalement de travailler, mais en fait, j'ai échangé des cours de Nitrox. Le Nitrox, c'est l'air enrichi, c'est-à-dire c'est l'air à 32% au lieu de 29 ou à 36, qui te permet de plonger plus safe, plus longtemps, etc. etc. Les plongeurs comprendront ce que, je, ce que je dis, et puis ceux qui comprennent pas, je, je viens de leur expliquer. Euh, donc voilà, c'est ce système que j'avais trouvé, et j'ai pu y rester trois mois, et, et il faut savoir que les Galapagos, à différents titres, sur mer comme dans l'eau, c'est un peu une mec de la biodiversité. En tout cas, pour moi, ça l'était. Et, euh, et voilà, c'est un une de mes escales les plus euh, euh, savoureuses, les plus incroyables. Je m'en suis mis plein les yeux, plein le cœur, plein le ventre, plein tout ce que tu veux. Et voilà. Et ensuite, je suis descendu au Chili. Et de manière assez rigolote, mon premier boulot au Chili, ça a été aussi... J'ai fait un, un, un seul cours de plongée à deux anglophones, un australien et un anglais, parce que j'avais rencontré un type qui était patron d'un centre et il ne parlait pas anglais. Et donc, j'ai eu la chance de... Mon tout premier boulot au Chili, ça a été euh, prof de plongée, à Valparaíso, où j'ai euh, donc eu la chance aussi de plonger, et où c'est une faune et une flore sous-marine complètement différentes de ce que je connaissais jusqu'alors. Euh, c'est des eaux froides, et c'est pareil, on en parlera dans d'autres épisodes. Pardonne-moi, je suis déjà un peu long. Euh, tout ça pour dire que après je suis arrivé au Chili, et ce pays où je pensais rester quelques mois le temps de, de gagner suffisamment d'argent pour poursuivre ma route, en fait, j'y suis resté 5 euh, ou 6 ans. Et euh, au début, j'ai travaillé comme traducteur chez une femme merveilleuse qui s'appelle Claudia, que je salue au passage, qui est parfaitement euh, francophile et francophone, qui est mariée à un Français. Euh, salut, gros bisous, euh, Claudia. Et euh, au bout de trois mois de traduction, bah, j'ai eu l'opportunité de bosser dans une agence, Azimut 360, dirigée par Philippe Rotter, que je salue et à qui je fais une énorme accolade au passage, qui m'a donné ma chance, et c'est comme ça que je suis devenu guide pour cette agence, notamment grâce à l'Allemand, c'est aussi ce que je te racontais dans, dans un autre épisode, où j'emmenais je, surtout des groupes d'Allemands euh, en haut des Andes. Voilà. Et c'est donc dans ce contexte que bah, j'ai été amené à guider des groupes, un peu comme toi tu le fais dans d'autres euh, coins du monde, euh, sur les hauts plateaux andins. Et donc j'ai euh, consciencieusement appris déjà mes circuits géographiquement, par où tu passes, comment tu fais, nanani nanana, c'est pas si simple, hein, et puis surtout si tu te plantes, euh, c'est pas bon. Donc j'ai appris mes circuits, et j'ai aussi beaucoup préparé et appris la faune, la flore, évidemment, ça fait partie euh, du jeu, entre guillemets. La chance que j'ai eue, c'est que euh, mon équipier, le chauffeur, en fait, euh, avec qui je bossais la plupart du temps, qui s'appelle Santos, Santos Sosa, et bien Santos, c'était un fils de Yatiri, Yatiri, c'est le chaman euh, dans certaines tribus des Andes, et c'était quelqu'un qui avait une, une connaissance de la nature immense, c'était un local, c'est encore quelque chose dont on a parlé avec toi dans une autre émission, qui avait une connaissance immense et pour le coup millénaire de son pays, des biotopes, des arbres, des oiseaux, des animaux. Et en plus de tout ce que j'ai appris dans des revues sur Internet ou ailleurs, tout ça a été complété par ce que m'a enseigné ce chauffeur qui était bien plus qu'un chauffeur, c'était un ami et surtout pour moi c'était un maître. Et donc la plupart des choses que je vais dire aujourd'hui, elles viennent de tout ce que j'ai appris et d'analyse que je suis allé grappiller à droite à gauche dans la littérature académique.
1: Mais il y a beaucoup de choses que je dois à Santos. Voilà, c'est dit, c'est fait. Ok, donc merci Santos. Avant toute progression dans cet échange, je voudrais resituer la cordillère des Andes. Donc tu l'as bien dit, la cordillère des Andes se trouve en Amérique du Sud, sur le côté ouest donc, de ce continent. Sous-continent De ce sous-continent, voilà, c'est la plus longue chaîne de montagnes continentales du monde en longueur. Okay, elle est à peu près orientée, grosso modo, nord-sud sur euh, cette côte occidentale. Et elle fait environ 7100 km en longueur et de large entre 200 et 800 km. Elle a une altitude moyenne de 4000 mètres, et culmine à 6962 mètres, avec euh, le point culminant qui s'appelle. Aconcagua. Bravo Qui est juste entre l'Argentine et le Chili. Voilà, qui est euh, voilà juste entre les deux. Et donc, euh, les pays qu'elle traverse, eh bien, vous avez d'abord le Venezuela au nord, puis ensuite ça passe à la Colombie, l'Équateur, le Pérou, la Bolivie, le Chili donc, et l'Argentine, jusqu'à la pointe du continent. Mais en fait, géologiquement parlant, cette Cordillère des Andes, elle continue. Elle continue, elle passe sous l'eau, et là elle est euh, dérangée par une plaque euh, tectonique qui s'appelle la plaque de Scotia, et qui euh, ensuite l'amène directement à la péninsule antarctique, dont elle est la continuité euh, géologique. Et là où tu bosses Voilà, ou là où... Il y a un lien entre <rire> Voilà, il y a un lien. Donc, euh, bien sûr, cette plaque de montagne, elle est, comme la plupart des euh, montagnes euh, du monde, elle est le résultat d'une subduction, donc d'une rencontre de deux plaques euh, océaniques, donc euh, la plaque euh, qui vient du Pacifique, et puis donc cette plaque sud-américaine, elle est liée au, donc, au, à ce qu'on appelle la ceinture de feu <rire> du Pacifique plaque qui s'appelle aussi la plaque de Nazca. Je ne veux pas faire le malin, ah, mais c'est le choc de ces deux plaques qui fait naître les Andes. Ouais. C'est le moment de faire le malin, au contraire, hein, puisque tu es l'expert du jour. De cette euh, grande chaîne de montagne, eh bien, on a de très grands cours d'eau et très importants qui euh, naissent. Hein. Vous avez par exemple le fleuve Parana au Brésil, il euh, y a l'Orénoque au Venezuela et surtout l'Amazone qui prend sa source dans les Andes péruviennes sous le nom du Rio Apurimac. Bien donc, euh, je vais pas faire toute la ah, tu tout bien le préparer, wiki des Andes. Ah, ben, attention, je attention. pensais pas qu'on parlerait des Andes, et c'est une bonne idée de ta part. Ben, c'est une situation géographique de, de ce dont on va parler. Alors bien entendu, notre sensibilité, elle est très naturelle, elle est très animale. Cette Amérique du Sud est un continent très très riche en faune. Il y a les plantes aussi. On va parler de quelques il y a plantes des, Il y a des plantes également. Euh, c'est très riche en faune, mais euh, dans ces montagnes, on a aussi une faune qui est très particulière et qui est carrément unique et que je, je pense que tu n'as pas manqué de rencontrer, de rechercher et d'étudier. Et peut-être qu'on pourrait commencer par parler d'un oiseau qui euh, est le, le roi là-bas, hein, qui est vraiment un oiseau qui intéresse les ornithologues et les touristes du monde entier. Et je veux parler bien sûr du condor des Andes. Condor des Andes, alors bien sûr je vais la faire façon marque, Vulture Griffus, avec... Euh... <rire> Le terme latin « vulture » bien sûr qui veut dire « vautour », quant à « griffus », ça vient d'un mot grec qui signifie « nécrochu. Voilà donc l'étymologie, pour le, notre fan d'étymologie. Je vais te laisser parler bien sûr du condor, je vais commencer quand même par des choses très très générales. C'est le plus grand rapace volant terrestre au monde. Attention, je n'ai pas dit que c'était le plus grand oiseau volant du monde, puisque le condor est dépassé en grandeur, en envergure par l'albatros hurleur. On va dire que qu'une envergure moyenne chez un condor, c'est environ 3 m10, hein, avec des maxima peut-être qui vont jusqu'à 3 m50. L'albatros hurleur a des maxima qui vont jusqu'à 3 m70. Donc un oiseau qui est très très grand. Il fait euh, euh, environ 1 m5 de grandeur, mais il y, a, il y a des individus qui sont aussi plus grands. Et c'est un oiseau qui pèse jusqu'à 12 kilos, ce qui est très lourd pour un oiseau, parce qu'il euh, faut quand même voler. Je crois que c'est d'ailleurs l'oiseau qui a le poids moyen le plus lourd du monde, enfin, je pense. Que dire d'autre En général, un condor, ça vit environ 50 ans. Pour le reste, à toi, Marc. Tu
0: as eu tout à fait raison de commencer par le condor. Tu as raison, c'est un peu le maître des airs. Tellement de choses à dire sur lui. Au Pérou, il existe des fêtes religieuses où sont mis en scène la rencontre entre les Espagnols, les conquistadors et les peuples des Andes. Et à cette occasion, les indigènes, les locaux, capturent un condor qu'ils ligotent sur un taureau, qui symbolise l'Espagne. C'est un peu cruel, c'est un peu bizarre, mais il y a un condor qui blesse un taureau, qui saigne un peu, et il y a des mises en scène de ça euh, à certaines occasions. On en pense qu'on en veut, mais et ce qui m'a frappé, c'est comment les indigènes capturent le condor. Et tu vas voir le lien avec ce que tu as dit sur sur son poids, notamment. C'est un animal très lourd, le condor. Et donc, ce qu'ils font, c'est qu'en en fait, ils mettent un appât, quelque part, une charogne, dans un endroit qui est très encaissé. C'est-à-dire, le, le condor, il a besoin d'espace pour décoller. C'est pour ça qu'il vit très haut, il se pose sur les rochers, il se lance dans ce vide, etc. Aller se poser dans un endroit très encaissé pour un condor, c'est très difficile. Il va devoir déployer une énergie folle pour redécoller. Et souvent, c'est impossible. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le condor, il n'a rien à voir avec les rapaces de l'Ancien Monde. Ce n'est même pas la même famille. Donc, ils ne sont génétiquement pas du tout apparentés. C'est encore un de ces cas de convergence de l'évolution qui font que les vautours du Nouveau Monde ressemblent à ceux de l'Ancien Monde, mais ils n'ont génétiquement absolument rien à voir. Le condor appartient à la famille des cathartidés. Et euh, les aigles, nouveaux tour à nous, euh, d'Europe et, et d'Afrique, appartiennent à la famille des axipitridés. Donc, c'est deux familles très différentes. J'en reviens à la façon de capturer des indigènes, des condors. C'est que du coup, on l'a dit, dans un endroit très encaissé, ils mettent une charogne. Et en fait, le condor, il n'est pas équipé comme les oiseaux, comme les rapaces de l'ancien monde. Il a les griffes émoussées. Et donc, il ne peut pas s'en servir ni comme arme, ni comme attribut pour manger ses charognes. Donc, il ne peut pas les emporter dans les airs et les consommer ailleurs. En fait, le condor, ce que je veux dire de manière simple, c'est qu'il mange sur place il est obligé de manger sur place. Donc, pour le capturer, ils mettent la charogne, le condor se remplit la panse, donc il est encore plus lourd, et donc il n'arrive plus à redécoller. Et c'est là que les indigènes le tombent dessus et peuvent le capturer assez facilement. Je ne sais pas si cette anecdote. Euh... Si
1: si, c'est très très important, bien sûr, et puis elle nous éclaire aussi sur des aspects euh, anatomiques. Mais du coup, il l'attrape avec un filet. Il. Alors ça, pour le coup, j'y ai jamais assisté. Je ne sais pas du tout comment ils font. Euh... Oui, sans doute qu'il y a un filet
0: pour pas se blesser, parce qu'en revanche, ils ont un bec très dangereux. C'est des animaux qui sont euh, énormes. Hein.
1: Euh, tu l'as dit, euh, 15 kilos euh, au maximum. Euh, donc non, non je ne sais pas comment ils les capturent ok non je je bois tes paroles Là, je suis euh, je suis complètement accroché à cette anecdote j'espère que c'est une Tradition qui est un peu, enfin qui est pas pratiquée de façon extensive. Est-ce qu'elle est sur non, le déclin Non, non, -ce non, non que... C'est
0: assez rare. Je crois que c'est une fois par an ou même moins que ça. Enfin, je t'avoue que je manque un peu de billes là-dessus. C'est quelque chose qui existe. Tu trouveras sur Internet des photos de, de Condor qui est attaché à un taureau et qui symbolise finalement cette rencontre qui a été très meurtrière entre les conquistadors espagnols et les peuples andins. Voilà.
1: Mmh. Je, je m'inquiète, entre guillemets, je, je m'inquiète un peu du, du fait que ces oiseaux soient attrapés, euh, qu'ils subissent une interaction avec les humains et si certains ne, ne sont pas relâchés, par exemple, parce que c'est quand même un, un animal qui est classé en tant que quasi menacé. Il est déjà très menacé par une perte d'habitat, par des empoisonnements, et puis euh, par l'empoisonnement de bêtes qui donc meurent de ces empoisonnements et qui empoisonnent à nouveau les condors. Ça, c'est quelque chose d'assez commun chez les vautours du monde entier. Hein. On a une grosse, grosse perte de population à cause des empoisonnements, voire des médicaments. C'est là que
0: je pêche un peu par mes connaissances, mais je pense que ces fêtes euh, se sont énormément raréfiées. Tu l'as dit, le condor, il est ultra protégé. Hein. C'est euh, totalement interdit de le chasser. Alors, il l'est encore, hein. c'est comme le puma. Dans les hauts plateaux des Andes, le fameux Santos, pour lequel j'ai le plus infini respect, m'a dit qu'il en avait tué au fusil, dans sa jeunesse. Pourquoi Parce qu'un condor est capable de tuer un jeune lama, alpaca, des animaux que les peuples des Andes élèvent. Donc ce respect pour le condor, il existe, mais le fameux Santos... Alors, pas lui sauter dessus, ça fait sans doute très longtemps qu'il en a pas tué, mais dans sa jeunesse, il en a encore tiré au fusil. Et ils avaient une mauvaise réputation. C'est-à-dire qu'on les soupçonnait de tuer et de manger des petits lamas, des petits alpacas. Je pense qu'aujourd'hui, c'est des choses qui sont rarissimes. Les condors sont de plus en plus rares, ils sont ultra protégés, c'est les emblèmes, hein. ils figurent sur les drapeaux au moins du Chili, sur les armes, un des symboles de l'État chilien. Je pense que c'est quelque chose de rare qui a eu lieu par le passé, je ne sais plus, si, je ne pourrais pas dire si ça a encore lieu aujourd'hui, si ça a lieu, je pense que c'est rarissime. Et encore une fois, le condor il n'est pas mis à mort, je ne pense pas que les animaux soient mis à mort, c'est une mise en scène qui est faite, qui est bizarre, à nos yeux, d'étrangers qu'il faut
1: néanmoins respecter. Oui, oui bien sûr. Bon, c'était un peu des questions. Euh, si tu avais assisté à ça, euh, tu aurais pu en témoigner euh, du fait qu'il soit relâché, pas blessé non plus, parce qu'être attaché sur un taureau. Euh, je... <rire> autant je n'ai pas assisté à ces fêtes. Autant ce que je peux te dire, c'est qu'à
0: un moment donné, quand j'ai traversé l'équateur, c'était longtemps avant d'habiter au Chili et tout ça. C'était quand j'étais en route, en chemin, en voyage. Euh, j'ai visité une, euh, je ne sais pas comment appeler ça, un endroit où étaient euh, recueillis et élevés des rapaces. Et c'était un Espagnol qui tenait ça. Il y avait des gens qui venaient, hein, un peu comme euh, la volerie des aigles en France, il y avait des spectacles d'aigles qui venaient euh, prendre des poussins morts dans la main, des dresseurs, etc. Il y avait des, voilà, des spectacles, la rapace était visible, de près. Et à cette occasion, j'ai vu euh, un condor de très très près. Hein, à... Ils étaient dans des cages, j'étais à un mètre de moi. Donc, euh, voilà, j'en ai jamais vu d'aussi près, évidemment, dans mes circuits. Je les ai toujours vus en l'air euh, d'assez loin, on va dire. Et juste pour te donner une anecdote, c'est que je m'étais bien entendu avec le patron de cet endroit et il m'avait permis de prélever quelques plumes qui étaient tombées dans les cages et qui étaient là, qui auraient été jetées de toute façon. Et donc, j'ai ramassé plein de plumes de rapaces à cette occasion et j'ai ramassé une plume de condor dans la cage du condor. Et c'est une plume énorme. C'était une rémige. Euh, donc, c'est les plus grandes plumes des oiseaux. C'est les rois des planeurs, ces oiseaux-là, comme tu le sais. Et c'était une plume qui devait faire 70-80 centimètres. Et j'ai voyagé pendant... Euh, des années avec cette plume, elle faisait partie des... J'ai ramassé plein de, de choses dans, dans les Andes. Des squelettes de ci, des squelettes de ça. J'ai des J'avais des becs de flamant rose, j'avais cette plume de condor, j'avais... Euh, voilà, ce qui portait pas à conséquence, mais, mais j'avais ces objets que j'ai tous laissés là-bas. Hein, parce que le Chili est, ne plaisante pas avec ces questions-là. Et j'ai pu les conserver au Chili sans sortir des frontières, mais ça, ça ne m'aurait même pas traversé l'esprit de, de tenter de prendre un avion avec un quelconque... Même une plume de condor, qui est donc très reconnaissable, ça m'aurait coûté très cher. Euh, je pense même de la prison où euh, le Chili fait très attention à ça, euh, tu débarques avec une pomme dans un aéroport au Chili et elle est confisquée et t'as une amende, je sais plus le montant mais genre de 300 dollars. Donc il faut très attention à ne pas se laisser contaminer par ces trucs-là. C'est pas le sujet d'aujourd'hui mais c'était une anecdote que je voulais dire. Donc cette plume elle est restée au Chili avec quelques mètres cubes des affaires que j'ai accumulées pendant quelques années. Et euh, c'est dommage, c'est vraiment quelque chose que j'aurais aimé euh, conserver. C'est le premier truc que je voulais dire. Et le deuxième c'est que je voulais revenir sur cette convergence de l'évolution. Je l'ai dit, les vautours de l'ancien monde sont totalement pas apparentés aux condors et aux urubus. En français, on dit les urubus. Et au Chili, partout, comme chez nous, il y a des corneilles et même des moineaux ou des pigeons, il y a ces grands vautours noirs à tête rouge qu'on appelle urubus en français, mais c'est pas le nom chilien. Le nom chilien, c'est les rotés, J O T E. Et les ben bah voilà, c'est un peu les oiseaux euh, qui a partout dans les villes, sur les lampadaires et surtout évidemment dans les décharges, qui sont un peu les fossoyeurs, les les nettoyeurs des villes. Il y en a partout, hein, c'est assez, euh, on dirait un, on dirait une BD de Lucky Luke, tu sais, avec les avec les vautours. Et donc voilà, ils s'appellent les rotés. Le roté, c'est aussi le nom d'une boisson nationale qui consiste à mélanger du vin avec du coca. Ces, a oh. ces animaux ont la tête rouge et un plumage noir donc tu vois tout de suite le lien Donc ah, le oui. roté c'est aussi le nom d'une boisson rigolote des jeunes hein. c'est un peu comme notre whisky coca à nous enfin bref je pourrais en parler des heures je vais pas le faire évidemment mais je voulais parler de ces rotés qui font aussi partie de la famille des catartidés est celle du condor. Et puis, dernière chose que je voulais te raconter sur le condor, c'est qu'il y a un gros dimorphisme sexuel. Comme tu le sais sans doute, le mâle, il a ce qu'on appelle une crête, il a aussi une caroncule, c'est-à-dire des, des replis de peau sur la tête que n'ont pas les femelles. Il a cette collerette blanche magnifique et cette tête nue, hein, comme tous les vautours, hein, qui est beaucoup plus hygiénique s'il avait des plumes, là quand il mange ses charognes, ça pourrait l'infecter. Donc, il y a un énorme dimorphisme sexuel qui n'existe pas chez ses proches cousins catartidés, Les urubus, mâles, femelles, on ne les différencie pas. Et même un autre vautour très connu des ornithophiles, des gens qui aiment les oiseaux, c'est le vautourpape, qui s'appelle le sarcoranfe, de son petit nom scientifique, qu'on trouve dans d'autres pays d'Amérique latine, hein, surtout dans, dans les régions tropicales, forêts vierges, qui est ce magnifique vautour peinturluré, euh, qui est plutôt blanc, avec une tête, avec des couleurs absolument incroyables. C'est un chef-d'œuvre de la nature, le vautourpape, lui il a, il a aucun dimorphisme sexuel. Mâle-femelle, ils sont magnifiques tous les deux, mais il n'y a aucune différence. Donc c'est un mystère de plus, il y a beaucoup de mystères autour du Condor, scientifiquement, enfin, je parle cette fois, et, et c'est le seul de la famille qui a cet énorme euh, dimorphisme sexuel. Voilà. J'ajoute un dernier truc très rapidement sur le Condor. Tous les, les amateurs de parapente et de vol, tout simplement, sont émerveillés par ces oiseaux qui planent dans les thermiques. Hein. Je pense que chacun a en tête. C'est le champion du vol plané, le condor, Il est tellement lourd, il ne pourrait pas faire du vol battu comme d'autres oiseaux. Donc, c'est le champion du vol plané. Il est parfaitement équipé pour ça. Il a une voilure qui fait partie des plus grandes du monde, tu l'as dit. Hein. Et ce que je voulais dire aussi, je voulais faire remarquer quelque chose que je voulais raconter depuis longtemps dans une émission. C'est que les plumes de rapaces, au bout, il y a ce qu'on appelle une émargination, c'est-à-dire qu'il y a des petites plumes au bout des ailes qui rebiquent. Et je ne sais pas si tu as fait gaffe, quand on prend des avions, il y en a de plus en plus qui ont ce qu'on appelle des winglets au bout des ailes, c'est-à-dire ces petits trucs retroussés qui donnent une meilleure manœuvrabilité à l'avion. C'est les chercheurs d'Airbus et de Boeing qui ont mis ça en place et c'est inspiré, alors non pas du Condor en particulier, mais des rapaces, pour le coup, en général. Et ces petites winglets, comme tout ce qui est vivant, ont une utilité, elles affinent la manœuvrabilité du condor en vol. C'est-à-dire que ces grandes plumes qui ont des petites pointes là qui eh ben, il peut les rapprocher ou les écarter pour tourner un peu à droite, tourner un peu à gauche, pour améliorer son vol. Parce que quand je dis que c'est un champion, cet oiseau vit dans une des régions les plus hostiles du monde. Il peut voler jusqu'à 6000 mètres. Il vit entre au-delà de 3005, 4000 mètres. Voilà. Donc, il, il vole très, très haut dans des endroits qui sont très turbulents. Et donc cet oiseau, malgré son poids, malgré sa taille, a une manœuvrabilité admirable pour ceux qui s'intéressent,
1: on va dire, à l'aéronautique. Ça nous ramène au biomimétisme tout ça. En effet, merci de le souligner. Eh oui, on est dans Baleine sous Graveillé, hein, n'oublions pas. Eh bien, merci pour toutes ces précisions sur le condor ainsi que sur euh, les vautours. Hein. Je ne connaissais pas le vautour pape, donc euh, tu vois, tu... Euh... Sarkorenf. Tu titilles ma curiosité, je vais... Bien sûr, allez me renseigner là-dessus. On va pas rester sur le condor, on pourrait passer l'émission entière dessus. On va parler d'autres animaux hein, qui sont très typiques euh, aux Andes, et euh, ce sont ceux que tu as déjà mentionnés, les fameux camélidés. Alors, qu'est-ce que c'est euh, les camélidés hein C'est tous ces animaux de la famille de vigogne, le guanaco, euh, le lama, l'alpaga. Donc, ce sont les camélidés d'Amérique du Sud. C'est un peu, techniquement, c'est un peu les, les moutons, on va dire, d'Amérique du Sud. Quoique, eh bien, les moutons sont des animaux qui sont inventés par l'homme, alors que ces camélidés sont à l'origine, même si certains ont été domestiqués, des animaux sauvages qui sont liés entre eux. Ça, je vais peut-être te laisser le préciser. Ce qui est intéressant dans mes recherches de préparation, c'est que ce sont des animaux qui ne sont pas classés dans la famille des ruminants, alors qu'ils ruminent. Ils ne font pas partie de la classification parce que les ruminants en tant que tels ont quatre estomacs, alors que n'en ont que trois. Ça ne présente pas un désavantage pour eux, même à la limite, ils ont l'air de mieux digérer une plus grande variété d'herbes que les ruminants à quatre estomacs. Alors, est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur la famille en général et puis ensuite, on parle des, des individus euh, ou des espèces euh, les unes après les autres. Tu
0: m'as bien lu, Chris. En effet, je voudrais rajouter
1: des choses que moi-même, j'ai appris en
0: peaufinant cette émission. C'est des choses que j'étais censé savoir, mais ça fait déjà quelques années que je suis plus, donc j'ai oublié deux, trois trucs. Bref, ce que je voulais dire, c'est que qu'évidemment, on les appelle camélidés parce que ce sont les cousins des dromadaires et des chameaux. Ce qui est intéressant, c'est de voir que en fait, les premiers, les ancêtres, leurs ancêtres communs, euh, sont apparus en Amérique du Nord. À Léocène, c'est-à-dire en gros, euh, moins 56 millions d'années, entre moins 56 et moins 33 millions d'années. À l'époque, c'était un climat très chaud, et c'est là qu'ils sont apparus. De l'Amérique du Nord, via le détroit de Bering, ils ont colonisé l'Asie, et les espèces qui sont restées là ont donné les chameaux. Ensuite, ils ont colonisé euh, l'Afrique, et c'est là que ça a donné les dromadaires. Ceux qui sont restés sur le continent américain sont descendus, et se sont installés en Amérique du Sud, où ils ont survécu jusqu'à aujourd'hui, où il y a ces quatre espèces dont on va parler. Et tout ce qui est Amérique du Nord, ben voilà, toute cette mégaphone d'Amérique du Nord fait partie de celles qui ont disparu. Et donc l'ancêtre de ces camélidés a disparu de l'Amérique du Nord. Maintenant, pour en venir aux quatre espèces de camélidés qui nous occupent, en effet, il y en a quatre. Et ce que j'expliquais aux visiteurs que je guidais, c'est que de manière simple, si tu veux, il y a deux groupes. Il y a le Guanaco et le Lama d'un côté. Et la vicuña, alors pardonne-moi, je vais m'employer les termes espagnols, je vais leur faire honneur, évidemment. Il y a la vicuña et l'alpaca de l'autre. Pourquoi Le guanaco, si tu veux, le guanaco et la vicuña, ce sont les deux espèces sauvages qui ne sont pas domesticables. Okay et donc le guanaco, qui est plutôt grand, avec une laine plutôt fruste, a été apprivoisé il y a des milliers d'années. Et un petit peu comme le loup a donné les chiens, le guanaco a donné le lama, qui est le plus grand camélidé sud-américain avec le guanaco. Ils sont très grands. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que de la même manière, la vicuña qui n'est pas apprivoisable, a donné malgré tout l'alpaca de fil en aiguille sur des milliers d'années, et qui est ce petit animal qui sont génétiquement très proches. Au début, les scientifiques ont beaucoup débattu, mais dès lors qu'il y a eu la génétique, on a su que voilà, d'un côté, tu as lama guanaco et euh, alpaca
1: est-ce que tu peux nous faire très brièvement une petite description entre tous ces animaux Parce que c'est vrai que nous, vivant de façon lointaine, on pense lama, on voit simplement, je vois, j'ai une image d'un animal qui crache à la figure du capitaine Haddock. On va en parler. Et pour moi, c'est un lama et une vigogne, ça doit ressembler, mais c'est plus grand, c'est plus petit, c'est comment Alors j'ai dit, les deux plus grands, c'est le
0: guanaco et le lama, je crois que le plus grand de tous, c'est le guanaco. Hein qu'on trouve beaucoup en Patagonie. Les guanacos, ils ont une couleur, on va dire, brune, une tête noire, ça c'est la grande caractéristique des guanacos, ils ont la tête noire, un pelage plutôt brun, une laine assez assez grossière, on va dire, un peu frisottée, voilà, c'est de très grands animaux. Et en fait, ce qui va les différencier, au-delà même de, de leur apparence, c'est les altitudes où ils vivent. Le guanaco, il vit, c'est-à-dire, il vit beaucoup plus bas que la vigogne. La vigogne, c'est vraiment un animal des cimes, un animal qu'on commence à voir à partir de 3500 mètres et qui va jusqu'à plus de 5000 mètres, 5300 mètres. La vigogne, elle vit très très haut, c'est celle qui vit le plus haut. Le guanaco, il vit, je l'ai dit, en Patagonie, dans des endroits qui sont beaucoup moins hauts. Donc, il y a déjà la géographie qui les différencie. La vigogne, pour aller du, du sauvage au domestique, elle est toute petite, hein, c'est le plus petit camélidé, elle est toute mimi, elle a des grands yeux, elle a un panache blanc sur le poitrail, et elle est vraiment rousse, claire, Contrairement au guanaco qui est un peu plus sombre, et elle a la tête aussi claire que le corps. Mais c'est surtout sa petite taille qui fait qu'on reconnaît tout de suite les bigognes. Et encore une fois, à ces altitudes-là, il bah, n'y a que des bigognes. Les lamas et les alpacas sont de toutes les couleurs. Hein, c'est un peu comme les chiens par rapport aux loups, il y a toutes les formes. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils s'hybrident souvent entre eux. C'est-à-dire bien malin qui pourra dire, souvent un animal, c'est un hybride, parfois entre un alpaca et un lama, bien que voilà, les deux sont élevés pour des raisons différentes. L'alpaca, il faut qu'on parle un peu de laine. Je commencerai par te dire que autant bon le guanaco il est tranquille hein, j'ai dit que c'était une laine grossière il est pas trop emmerdé pour sa laine en revanche la vicuña elle l'a beaucoup été hein, elle a quasiment été exterminée pour ça la vicuña a la laine écoute-moi bien Chris la plus fine du monde
1: un poil là, de vicuña est dix fois plus fin qu'un cheveu humain moi ouais, j'ai une donnée de 12 microns euh, apparemment, il n'y a que la soie naturelle qui serait plus fine. Ouais. et donc ceux qui s'intéressent à la laine, c'est pas inutile de le rappeler. La laine de Vicugna est extrêmement
0: fine, donc elle a des propriétés, déjà, de conserver la chaleur énorme. Elle est extrêmement précieuse. Son poids au kilo est supérieur à celui de l'or. Et tu me demandais des anecdotes personnelles. Il euh, y a quelque chose que, voilà, de personnel que je veux te raconter. Euh, c'est que les indigènes, encore une fois, ceux qui vivent là-bas, sur les Hauts-Platons andins, même au Chili et dans tous les autres pays où la vicuña, après avoir frôlé l'extinction, est très protégée. Et donc, ses effectifs se remettent. Là, clairement, on l'en voit presque partout. C'est que les gens qui vivent là-bas, les indigènes, ont le droit, une fois par an, de rassembler les vigognes dans des systèmes de, un peu de immenses. Et C'est drôle parce qu'ils les rassemblent en moto. Et il les effraie un peu, et puis elles entrent dans des espèces d'immenses goulots d'étranglement qui les rassemblent dans des espèces de corales Et donc ces gens ont le droit de prélever un peu de leur laine. Et la seule partie qu'ils prélèvent, la seule partie exploitable, c'est ce que je te disais, c'est le petit toupet qu'il y a sur le devant de leur poitrine. Voilà, et c'est ça qu'ils prélèvent, et qu'ils ont le droit de traiter et de vendre de manière complètement artisanale. 92% de la laine produite et vendue dans le monde, c'est les moutons. La vigogne, c'est 0,7%. C'est presque rien. Et voilà, cette laine est de meilleure qualité. Elle est plus chère, elle est plus fine que le Cachemire, que le mohair, que l'angora. L'angora, c'est des gros lapins. Le mohair, c'est une chèvre de l'Himalaya, etc. etc. Je rentrerai pas dans les détails, mais voilà, c'est quelques pourcents pour chaque truc. Et la vigogne, voilà, c'est les plus beaux pulls du monde. Enfin, les plus beaux, c'est une affaire de goût. Mais c'est surtout la laine la plus prisée, la plus euh, cotissada, comme on dit au Chili, la plus appréciée du monde.
1: Voilà ce qu'on pouvait dire sur les vigognes. Est-ce que tu as euh, des précisions euh, également de tout poil, je veux dire, sur les autres individus de la famille Oui, en fait,
0: je t'ai peu parlé euh, des espèces domestiquées que sont le lama et l'alpaca. Alors, le lama, il est quand même utilisé pour sa laine grossière, beaucoup pour sa viande. Et euh, voilà, il est très répandu, il y en a partout des lamas. On reparlera du fait qu'il crache à la figure, euh, c'est ce qu'on voit dans le Temple du Soleil, Là, il crache à la figure du Capitaine Haddock, on, on y reviendra. C'est pas dessiné de manière très réaliste pour une fois par RG. Mais euh, je voudrais enchaîner sur l'alpaca. Donc En espagnol, c'est bien alpaca et, et pas euh, alpaga, C'est pas grave. Il y a deux types d'alpaca. Il y a le huacayo, qui est un terme quechua, qui en gros désigne les alpagas un peu frisés. Et puis il y a les souris. Et les souris, c'est ceux qui ont des longs poils. En fait, voilà. Donc tu vois, il y a deux types, déjà, au niveau du poil et de la laine, qui est, en gros, la deuxième laine la plus précieuse, après celle de la vigogne, ça tombe bien, qui sont leurs ancêtres. Hein. Donc, clairement, les alpacas ont une espèce de touffe, mec, qui est gigantesque. Et ce qui est drôle, c'est qu'une fois tous les ans, tous les deux ans, tous les trois ans, ils sont rasés. J'ai eu le plaisir d'en raser un moi-même, avec des ciseaux de berger, de raser un alpaca. Est-ce que le plaisir a été partagé par l'anime Non, évidemment que non. Et ce qui est drôle, c'est qu'une fois que tu as fini de leur retirer leur toison de laine le volume de l'animal est divisé par 3. Et c'est un truc tout maigrichon, tout euh, voilà, horrible, euh, le pauvre. Il euh, n'y a plus rien, ça repousse très vite, hein, heureusement. Hein. Donc voilà pour l'alpaca. Je finirai par dire, alors là ça ne va pas plaire aux végans que ben, dans mes circuits, on arrivait dans des endroits très hauts, très loin, loin de tout, où euh, le grand plaisir, euh, le, le mets de choix, en fait, qui était parfois servi, euh, même souvent à chaque fois qu'on y passait, à mes packs, à mes. Euh, à mes clients en fait, aux visiteurs, bah, c'était de la viande de l'ama et encore mieux euh, d'alpaca, qui est une des meilleures viandes du monde à mes papilles, bon là c'est un goût personnel, mais qui comme la viande de l'ama est beaucoup moins grasse que le bœuf, qui est beaucoup plus saine et la viande de l'alpaca est beaucoup plus tendre que celle de l'ama, qui c'est un peu de la semelle en fait le lama. Et donc euh, au bout de deux trois tours, toi qui es guide aussi, tu vite fait de garder ton argent ou ton budget pour plutôt privilégier un bon steak d'alpaca plutôt qu'un steak de l'ama.
1: Oui, seulement la différence, c'est que moi, je suis végétarien, donc je Certes. ne mangerai pas cette viande. Parce que c'est quand même assez étrange de faire des voyages lointains pour aller voir des animaux, s'enorgueillir de les avoir vus, les photographier sous tous les angles et ensuite de les dévorer. C'est pas quelque chose que je trouve euh, très... Euh, alors bon, je ne suis pas vegan pour autant, mais euh, je, je les rejoins euh, quand même euh, sur euh, sur ce point-là. Je, je
0: respecte ton point de vue. Ce n'est pas une excuse, mais il faut savoir qu'encore une fois, les, la, le lama et l'alpaca sont des animaux d'élevage. Ils sont élevés au même titre que nos vaches, nos moutons. Et encore une fois, pas en, je, je respecte tes inclinations. Moi-même, j'essaie de faire attention, je mange très peu de viande. Mais en effet, ce sont des animaux qui, depuis euh, des temps immémoriaux, et ce n'est pas non plus une excuse, mais sont élevés par des gens qui vivent en quasi-symbiose avec ces animaux. Il y a une autre anecdote que je tiens à te raconter, c'est que moi, je suis assez consterné, et là encore, je vais me prendre une volée de bois vert de, de plein de gens, je suis un peu consterné, j'essaie de le dire de manière respectueuse, par le statut de l'enfant dans nos pays. C'est-à-dire les enfants, je les trouve assez gâtés, pour le dire simplement, il se lasse vite, assez peu curieux. C'est une tendance de l'enfant roi qui m'a d'autant plus choqué que dans ces villages lointains où j'ai été pendant des années, où je suis devenu ami avec certaines de ces familles, j'ai vu des enfants dormir très haut dans des cahutes et jouer avec des morceaux de bois et des crottes de lama, en fait, qui sont, qui ressemblent aux crottes de bique, un hein, petit truc rond rigolo. Et voilà. Pour te dire aussi que dans ces pays, il n'y a pas que la laine et la viande qui sont récupérées, il y a aussi les déjections des, des lamas et je vais finir en te disant deux choses qui sont plutôt intéressantes et, et rigolotes c'est que donc ça, leur déjections servent de combustible à ces peuples donc ils vraiment ils gardent tout même les sabots des camélidés sont assemblés autour de, de cordelettes et ça fait tu sais des, des instruments de musique qui ressemblent à des maracas ça fait une sorte de bruit de grelots donc toi tout est conservé tout est bon dans le lama ça plaira moins il y a des fœtus de lama qui, qui servent à des cultes à la Pachamama, qui sont enterrés sous les maisons. Il y a des fœtus de lama mort hein qui sont déjà morts et qu'on n'abat pas pour ça, si ça peut te rassurer, mais qui sont systématiquement enterrés en dessous des maisons, au Pérou, en Bolivie. Voilà, encore une fois, c'est des, des rites un peu anciens, mais qui existent toujours aujourd'hui. Quand tu vas sur un marché à La Passe, tu seras étonné du nombre d'animaux qui sont vendus. Ça ne va pas te plaire non plus, mais enfin, j'ai goûté un, un demi-verre de sang de lézard qu'on a égorgé devant moi, euh, qui avait des vertus prétendument bonnes pour la vue. Ce qui n'a malheureusement pas marché, puisque je commence à avoir la, la vue qui baisse.
1: Voilà, je, je m'arrête là pour les anecdotes animaux et pour euh, nos camélidés. Ok, On peut peut-être ajouter que, effectivement, on a, en France, hein, en Europe, il y a certaines familles de ces camélidés qui sont euh, en élevage ici et euh, qu'on peut croiser euh, au détour de, de certains chemins euh, de campagne. Je pense que le lama, justement, est un bon gardien pour les troupeaux de moutons. J'ai entendu parler de ça. Je ne saurais pas le dire. OK, c'est ce que j'ai lu euh, quelque part. Mais c'est quelque chose aussi qui vient... Euh, alors, faut pas dire petit à petit, parce que je crois que ça fait plus de 100 ans qu'il y a des, des camélidés euh, sud-américains qui sont euh, en élevage, ici et là, disséminés en France.
0: Ouais, j'ajoute que les premiers lamas ont été, euh, alors je sais plus si c'était des alpacas
1: d'ailleurs, j'ai un petit
0: doute à ce niveau-là, euh, dans les Vosges en 1860. C'est pas ancien. Et par exemple, là, j'ai un ami en Suisse à Ménier, et c'est marrant, j'ai croisé euh, dans un enclos euh, des alpacas. Donc c'est vrai qu'ils sont élevés un peu partout, les alpacas, peut-être pour leur laine, un peu pour leur viande. Ils ont un grand succès, on va dire.
1: Ok. Est-ce que on... tu as d'autres anecdotes sur nos camélidés ou est-ce qu'on passe à une autre espèce emblématique. Je voudrais dire un dernier mot sur le, le guanaco, qui est un peu le parent pauvre de ce qu'on a raconté aujourd'hui. Je voudrais citer
0: euh, Francisco Coloane, qui est euh, le dernier écrivain aventurier, euh, sans doute... Euh, bon, il est mort, là, euh, il y a quelques années, Francisco Coloane. Il a écrit un bouquin qui s'appelle El Guanaco Blanco, en fait, qui raconte l'irruption du mouton. Le guanaco blanc, bah, en fait, il y a déjà fait référence. En fait, c'est le mouton qui jusqu'à aujourd'hui, est élevé de manière extensive dans de grandes haciendas, notamment en Patagonie, et qui a évidemment euh, conduit euh, le Guanaco quasiment à l'extinction. Lui aussi, aujourd'hui, il est protégé. Mais donc, Francisco Coloane euh, raconte dans ses bouquins que je vous recommande, euh, il y a eu euh, « El Guanaco Blanco », notamment, où il raconte quelque chose que lui-même a vécu. C'est-à-dire que lui a été berger de moutons, et euh, notamment, par exemple, il chatterait les agneaux avec les dents, pour te donner ce genre de, de détails, voilà, Francisco Coloan, il a connu les dernières tribus d'Indiens qui, eux aussi, ont disparu de la terre de feu, de tous ces endroits mythiques. Mais c'est encore une autre histoire, et, et c'est toi qui es maître du temps de cette émission, donc je, je m'arrête là. C'était juste pour citer Francisco Coloan, qui, au même titre que Luis Sepulveda, le très célèbre auteur du vieux qui lisait des romans d'amour, je ne concevais pas de faire cette émission sans citer ces deux auteurs chiliens, qui, pour le coup, sont des piliers de ma vie au moins littéraire chilienne.
1: Donc, bien sûr, notre sujet est vaste, notre sujet est riche. Tes souvenirs et tes anecdotes sont passionnantes. Donc, on va peut-être garder la, la, les suivantes pour un prochain épisode. Donc, pour cette fois-ci, je te remercie, Marc, et je te dis à bientôt. C'est drôle de se faire interviewer par un ami et d'inverser les fauteuils pour une fois.
0: Merci, Chris. À très vite. Bye. C'est la fin de cet épisode. Merci de l'avoir suivi. Ce podcast est réalisé avec le soutien de Derven, entreprise de génie écologique qui partage les valeurs de Baleine sous gravillon et qui travaille au service de la biodiversité comme nous. Merci de partager le lien de Baleine sous gravillon et de vous abonner si vous avez aimé. Des étoiles et surtout des avis sur Apple Podcast nous aident beaucoup. Ils nous permettent en effet d'être mieux référencés et suggérés aux amoureux et aux défenseurs de la nature. Vous pouvez aussi faire un don sur Helloasso. Un grand merci par avance. Vos messages, photos, conseils ou critiques sont aussi les bienvenus sur la page et le groupe Facebook de Baleine Sous Gravillon, ainsi que sur notre chaîne YouTube. Je vous recommande aussi la visite de notre site où sont désormais publiés nos articles et les galeries photos de tous nos amis photographes de nature. Ce site est ouvert aux contributions de tous, messages, articles, photos ou vidéos. Il suffit de nous le proposer par message. Je remercie tous mes équipiers pour leur aide précieuse sans oublier Frédéric Coladzina et Gabriel Dallaine, les compositeurs du générique. Je vous retrouve très vite pour de nouveaux épisodes. D'ici là, prenez soin de vous et de ce qu'il y a autour de vous. Merci, à bientôt.